0: התחלנו. שלום, ירון, מעניינים. מה קורה? אני אענה לך את התשובה שאני עונה תמיד, כאילו בשבועיים האחרונים. same, same shit different day. כאילו, זה מיום אחד ארוך כזה. ממש יום אחד ארוך. שלא נראה האופק. אבל אני שמחה שאת פה. ואנחנו בפרק מיוחד של ברוש לבדו. אני אספר, תכף אני אציג אותך, אבל אני אגיד שבדרך כלל הפרקים הם קצת יותר מכווננים הורות מיוחדת וילדים עם צרכים מיוחדים, והיום אנחנו מדברים לכל ההורים, אני חושבת שזה נוגע לכולם, על כל הילדים, נוירוטיפיקלים ולא. כן. אנחנו נדבר על רגרסיה. לירון אדם נוי, את רוצה להציג את עצמך? כן. מרפאה בעיסוק? תציגי.
1: אני לירון אדם נוי, מרפאה בעיסוק, כמו שאמרת. אני עובדת כמרפאה בעיסוק וגם כמדריכה בגנים ובמעונות, בגני תקשורת. ובשנים האחרונות אני ככה מתמקדת גם בכל העשייה והידע שלי בגיל הרך בהתפתחות תקינה, כי אנחנו בתור נשות טיפול הרבה פעמים מתמקדות בה, בהתפתחות הלא טיפוסית, כי שם גם התקני העבודה שלנו. כן. אז אני ככה לומדת את התחום, יש לי תואר שני בהתפתחות הילד. זהו.
0: ואת מנגישה המון ידע התפתחותי באינסטגרם. כן. יש לך חמוד מהמם. תודה. משתדלת. ולפני שנתחיל, אני רוצה שנשלח, אני רוצה לשלוח את התנחומים והחיבוקים והחיזוקים לקהילה שלנו, למרפות בעיסוק. יש כמעט עשר מרפות בעיסוק שאיבדו בני יקיריהם, אז משפחות, כולל מישהי שמאוד קרובה אליי, שאיבדה את הבן שלה, אז אני שולחת חיזוקים. ויש לנו מישהי מהקהילה שנהדרת, אז אנחנו יודעים שהיא חטופה, אולי חטופה. ואגב, החברה הישראלית לריפוי בעיסוק שלחה גם איגרת לשחרר את כרמל גת. האיגרת הופנתה לפדרציה העולמית של הריפוי בעיסוק ולארגון האמריקאי של הריפוי בעיסוק. בתקווה שזה יעזור במשהו, ואנחנו פה בתפילות על זה. כן. קאט, קאט לפרק. Uh, הזמנתי אותך שנדבר על רגרסיה. נכון. אני חושבת שיש, מרגע שהתחיל, א', אני ראיתי את זה אצלי בבית, על שלושת ילדיי, כל אחד בדרכו, או בדרכה, uh, וגם אולי זאת השאלה שהכי הרבה שאלו אותי והפנו, מה עושים, או סיפרו לי על הרגרסיות. Mm-hmm. Uh, ותכף נפרק גם את המילה הזאת, אבל... איפה את פוגשת את הסיפור הזה? קודם
1: כל, גם קלינית, מקצועית, וגם בביתי. כמו נראה לי רוב ההורים, רואים כל מיני התנהגויות שכביכול נעלמו, התנהגויות שאף פעם לא ראינו, וגם אני מקבלת לא מעט שאלות סביב הנושא הזה. וזהו, כן, חשוב לי רגע להגיד שאני מאוד שמחה להיות כאן. לצערי, בנסיבות הנוראיות האלה. אני מקווה שהפרק הזה יוכל
0: לעזור למישהו, או משהו אפילו קצת. אני, אני בטוחה שכן, כי אנחנו... נגיד שבאנו להרגיע. באנו להרגיע לגמרי. אני אוהבת להרגיע. <laughs> כן. ו, ותכף אנחנו ניתן תוקף וננרמל את כל הרגרסיות שהילדים שלנו חווים. ואגב, גם אנחנו. בואו נגיד, דוגרי, גם לנו בין. יש רגרסיות במלא... תחומים כן. והרגלים, mm-hmm. ואם נעשה רגע ספוילר לסוף, אז נגיד שזה בסדר. ושבאנו להרגיע, ו- ו- ומשם נפרק. כן. וכשדיברנו לפני, אז אמרת לי שאת רוצה רגע לעשות הפרדה בהגדרה. Mm-hmm. כלומר, אמ, כולם משתמשים במילה רגרסיה, אבל הרגרסיה האמיתית זה לא מה שאנחנו מדברים ומכירים שיש לנו היום עכשיו נכון. בזמן המשבר. נכון,
1: בעצם המונח הזה רגרסיה נהיה קצת יותר מדי שגור, כלומר היום משתמשים בזה יותר מדי בילד ישן ועכשיו הוא לא ישן, הוא ברגרסיה, הילד מכניס עכשיו דברים לפה, הוא ברגרסיה, הוא מתנהג בצורה שלא נראית לי, הוא ברגרסיה. אז אני רוצה להתחיל בזה שזה לא רגרסיה, אוקיי? רגרסיה התפתחותית, יש לה הגדרות, וההגדרה, מאוד ברורה, זה כשמשיגים איזושהי מיומנות ומאבדים את המיומנות הזאת. אנחנו רואים את זה בעיקר בהפרעות נוירולוגיות למיניהן. נכון. באוטיזם, במחלות של ניוון שריר, בכל מיני תסמונות למיניהן. שם אפשר לראות ממש שלקחו, שילד השיג...
0: אבן דרך
1: התפתחותית, וממש איבד אותה וחזר אחורה. בוא ניתן
0: דוגמה, למשל ילד שכבר בגיל שנתיים וחצי כבר דיבר, היו לו נגיד מעל 200 מילים בלקסיקון, ופתאום יש רגרסיה אמיתית והוא מאבד מהיכולת הזאת. נכון. אבל אנחנו לא מדברות על הדוגמאות האלה. נכון, כן היה לי חשוב אבל לעשות איזשהו סדר.
1: בין uh, מהי באמת רגרסיה. כי, כי אני חושבת שרגע להבין זה, את זה שהילד שלך לא עובר רגרסיה, המילה הזאת היא מלחיצה, כי מה זה רגרסיה? זה הליכה אחורה, וזה מעין תחושה כזאת שזה לא יחזור. נכון. אז בגלל זה כן חשוב לי להגיד שלרוב זה לא רגרסיה. כן, גם כשדיברנו סיפרתי לך על מחקר מדהים של רות פלדמן, שהיא חוקרת מדהימה פה מישראל. עשתה המון מחקרים מאוד חשובים בתחום התפתחות הילד, שהיא כן ראתה, והיא עשתה את המחקר שלה על ילדי עוטף עזה, מגיל 0 עד 5, שכן רואים רגרסיה התפתחותית כפי שהיא על ילדים עם פוסט-טראומה, אבל שהם מאוחנים מת... עם פוסט-טראומה, PTSD, פוסט-טראומה disorder, יש לזה הבחנה, זה לא כל ילד שעבר ש... איזושהי תקופת מתח או לחץ או איזשהו אירוע, אם... אה, עם... הרבה מתח והרבה לחץ, זה לא בהכרח יהפוך להיות פוסט-טראומה. אז okay? רגע, לפני
0: שאני אכנס למחקר הזה, כי הוא באמת מעניין והוא באמת מדבר על הארד-קור, uh-huh. אם אה, ישאר לנו זמן, קצת נרחיב עליו, אבל אני רוצה לתת לך הגדרה שמצאתי של מרגרט ליטל, שהיא פסיכואניליטיקאית בריטית, uh-huh. אה, ו- והיא נתנה הגדרה לרגרסיה הלא קלינית שאנחנו מדברים עליה, היא אמרה שזה נסיגה זמנית או רגעית. מהמצב הרגיל של שליטה ומיקוד. Uh-huh. אני אגיד את זה עוד הפעם, נסיגה זמנית או רגעית, ותכף אני אגיד מה זה אומר רגעית מבחינתי, מהמצב הרגיל של שליטה ומיקוד. שליטה ומיקוד אפילו הייתי אומרת, ואנחנו מדברות על כל מה ש... זה נגיד מבחינתי ההגדרה של כל מה שקורה עכשיו בבתים. מה זה רגעי? רגעי זה למשל, אם... הילד שלנו מתוסכל והוא בן שמונה, ופתאום מהתסכול הזה הוא רוקע ברגליים, כמו ילד מאוד מאוד צעיר, okay, אז האם זה שהוא מתנהג עכשיו כמו ילד בן שנתיים-שלוש, האם זה רגרסיה? אז לפי ההגדרה שלה, כן, זאת נסיגה רגעית, mm-hmm. בסדר? זו התנהגות רגרסיבית לרגע. ואנחנו רואים, בואו נעשה רגע, נזרוק כל הדוגמאות שסיפרו לנו בבית ושאנחנו רואות בבתים שלנו, כן. של אותן רגרסיות. כן. אז נגיד, קושי בלהרדם. ילדים פתאום mm-hmm. צריכים יד, שילטפו אותם, שישבו לידם. Mm-hmm. אה, פיפי, אוקיי? פיפי, כן. שבורח, פתאום פחות שולטים, מרטיבים, התקפי זעם. Mm-hmm. תמשיך, יוטי. <אם> ילדים שמכניסים ידיים
1: לפה, חפצים לפה, ילדים שחוזרים להשתמש במוצץ, ילדים שבתהליך היפרדות, היפרדות מ... מ- מהנקה, ופתאום רוצים להיות כל היום ליד, ליד הציצי ולינוק. אנחנו רואים המון המון סוגים של התנהגויות.
0: גם חזרה לאובייקטים, פתאום, כן, שמעתי נכון. מישהי שספרה לי שהבן שלה פתאום מחזיק כל היום בובה או חפץ, והיא אומרת, מרוב שהוא נהיה, קרה לזה אובססיה, כמובן שזה לא, אבל כאילו, מחזיק אפילו עט, פקק של טוש, כל מיני חפצים, אנחנו רואים את זה הרבה. Mm-hmm. התנהגויות שהן לא, לא תואמות גיל, שהן כן. תואמות לגילאים היותר צעירים, mm-hmm. בסדר? אם היינו רואים אותם בגיל שנה וחצי, אז זה היה מתקבל, חמוד, התפתחותי תקין. ווואלה, עכשיו ההורים... במ...
1: במלוא תפעות, תפערותם, הם מגיעים, מגיעות כל ה... כן. כל ההתנהגויות האלה, נכון. ממש.
0: נכון, ו... וזה
1: מלחיץ הורים. לגמרי. למה זה מלחיץ אותנו? זה מלחיץ, כי זה קודם כל נראה אה, מוזר. אני חושבת שכל מה שבעצם יושב, יושב על איזה משהו שהוא כביכול נראה לא תקין, לא כמו כולם, זה ישר מלחיץ. ו- ובסדר, זה, זה בסדר שזה ילחיץ. כלומר, זה בסדר להיבהל מזה. אנחנו אחרי זה באמת נפרט על מה אנחנו עושות עם הבעלה הזאת, אה, ואיך אנחנו מתמודדות איתה ולא מוציאות את זה בצורה של, אבל אתה לא תינוק, אז למה אתה עושה את זה? Um, אני חושבת שבאמת uh, נשמור את זה להמשך הפרק, um, אבל זה הגיוני ממש שזה מלחיץ וזה ממש הגיוני שזה מבהיל, אז אל תרגישו רע עם זה שאתם נבהלים, אוקיי? אני חושבת שצריך להחזיק את שני הצדדים, שכרגע לתקופה הזאת זה בסדר וזה תקין, הילדים נמצאים באיזושהי מצוקה, um, וזה כרגע הדרך שיש להביע את המצוקה הזאת. Um,
0: אני גם חושבת שנפרט על זה בהמשך. אז, אז אוקיי, תסיימי את המשפט ואז נתחיל לפרט על... אולי השאלה שהכי מעניינת, למה הם עושים את זה? אז אולי באמת נתחיל ב... אוקיי, אז בואו נדבר על זה, כי איך זה יכול להיות שפתאום, בכל הבתים של כולנו, בזמן, שוב, זה לא מנותק, זאת אומרת, קרה פה משהו מאוד מאוד משמעותי ברמה הלאומית, וזה משפיע על כל בית, אז למה דווקא אנחנו מתחילים לראות את מה שאנחנו קוראים לו רגרסיה? למה זה קורה? בואו
1: נתחיל בזה שגם אם נראה שהילד שלנו לא כל כך מבין מה קורה בסיטואציה, עכשיו יכול להיות שהוא לא מבין וזה בסדר, אבל יש פה כל כך הרבה גורמים משתנים כ- כתוצאה מהמלחמה הזאת, אה, שמביאים לשינויים מאוד גדולים בחיים של ילד, אה, וזה כבר לעצמו יכול להביא לאיזושהי מצוקה. עכשיו כשאני אומרת את המילה מצוקה, אה, אני יודעת שהיא נשמעת מאוד אה, מפציצה כזאת, אבל מצוקה גם יכולה להיות קטנה. אוקיי? מצוקה, אני מתכוונת לאיזה משהו שאתה חווה כרגע, איזה אי-נוחות, איזה משהו שלא ברור לך, ו- וזה אפילו יכול להיות מצוקה. מצוקות הן גם יכולות להיות קטנות, אוקיי? נכון, ובעולמם
0: אפילו... של ילדים, נכון. המצוקות הקטנות מבחינתנו הן מאוד מאוד גדולות. ואני רוצה להגיד בקשר למה שאמרת קודם, שזה בדיוק עונה על השאלה של... איך זה יכול להיות שילד בן שנה וחצי, שהוא לא יודע מה קורה, הוא לא שומע חדשות, הוא לא מבין נכון. ש, שמשהו גדול מתרחש, ובכל זאת יש לו רגרסיה. כנ"ל בן שנתיים וחצי, כנ"ל ילדים mm-hmm. שאנחנו חושבים אולי שההבנה שלהם אה, נמוכה ממה שאנחנו מתארים לעצמנו, או לא מילוליים ולא יודעים להביע את עצמם, איך זה יכול להיות שגם הם יש להם את ההתנהגויות האלה. Mm-hmm. אז זה בדיוק הסיבה. כי, כי בעצם יש לנו
1: כל כך הרבה שינויים. ומתחים בבית שנגרים כתוצאה מהמלחמה עצמה. אני חושבת שילדים בגדול לפני גיל 6 לא באמת, וגם הם לא ממש מבינים במאה אחוז מה קורה.
0: נכון.
1: סביב המלחמה, אוקיי? אז גם אם כרגע לא נראה לנו שהם בלחץ מללכת לממ"ד, כי הם הולכים בכיף ובסבבה, וגם שם הם מתנהגים מספיק, זה שהם לא היו בגן הרבה זמן, שאבא ואימא כל הזמן איתם, שזה יכול להיות גם מאוד כיף ומרגיע, אבל גם אנחנו מביאים איתנו הרבה מתח, ש... זה בסדר שקשה לנו להסתיר אותו כל הזמן. כלומר, אין מה לעשות, ילדים בסוף חיים באיזושהי מציאות. וגם,
0: פתאום אבא לובש מדים, נכון. נעלם, חוזר, נכון. לא יודעים מתי הוא יחזור. נכון. אה...
1: הולך, בא, או ש...
0: או שהולך ובא, הולך ובא, הולך ובא, הולך ובא, ועוד
1: ואחר... לא בא. בדיוק. אז, אז יש פה הרבה הרבה משתנים, גם שלא נדבר בכלל על ילדי העוטף, שזה כבר... אני רוצה באמת, אולי לא דיברנו על זה, אבל אני רוצה לעשות רגע את ההפרדה הזאת בין אה, הילדים שחווים את המלחמה כמשנית ואת הילדים שממש חווים על עצמם את המלחמה, ששם אנחנו ממש נוכל לראות את זה ישירות מהמלחמה. אבל גם הילדים שלא, שחווים את זה באופן משני, גם לגמרי יכולים להראות אה, התנהגויות אה, אה, ראשוניות, אני קוראת לזה. אה, בגלל שאני רוצה רגע לשמור על ההגדרה של מהי רגרסיה כפי שהיא, ונכון שגם מצאת לזה הגדרה. כן, <אח> שנוח לנו, אני, לנו איתה. אני, נכון, שנוח לנו איתה, אני אקרא לזה התנהגויות ראשוניות, כי בסוף מבחינתי זה לא איזושהי נסיגה, אוקיי? אז, אז לאיזה שהן
0: התנהגויות ראשוניות. ראשוניות, אנחנו מתכוונות לזה שהן ראשוניות בגיר, נכון, נכון, כן. <אח> פרויד מדבר על זה, כאילו <אח> גם על, על כל ההתנהגויות האוראליות שאנחנו חוזרים. אגב, גם מבוגרים, שפתאום, כאילו... לחלוטין. מה זה אכילה <laughs> רגשית, עישון, מסטיקים, כל הסיפור הזה שאנחנו מחפשים לעשות דברים סביב הפה, mm-hmm. אז פרויד הסביר את זה במובן של אנחנו מחפשים לעשות פעילויות שמזכירות לנו את התקופה הראשונית של היניקה. נכון, יש שזה המון זה. תיאוריות,
1: גם פסיכול, בעיקר פסיכולוגיות, אבל בפועל ממש רואים את זה ש, שאתה חווה איזושהי מצוקה, אוקיי? אתה לא יודע איך לעבד אותה, עם עין, אתה לא כל כך מבין מה קורה. אפשר לקחת ממש דוגמה ממבוגרים שנייה. רואים את זה, יסלחו לי הגברים שמאזינים, אבל רואים את זה הרבה על גברים שהם רעבים. הם לא מבינים שהם רעבים, אז הם נהיים עצבנים, אוקיי? ו- ו- ובעצם יש פה איזשהו קושי בעיבוד. אני לא מצליח רגע לעבד עם עין את, ה- את התחושות, או מה אני מרגיש, מה אני חווה בגוף שלי, וזה יוצא באיזושהי צורה גולמית. באיזושהי צורה שהיא... מביעה איזושהי מצוקה, אבל לא באופן שהוא מאוד ישיר. כלומר, אנחנו לא משתמשים בכלים שיש לנו כילדים גדולים או אנשים בוגרים אה, לתקשר את זה החוצה, כמו להגיד, אני רעב, אני מתוסכל, אני,
0: אני... או נגיד פתרון בעיות ממש ללכת ולפתוח את המקרה ולהכין לי אוכל. בדיוק, נכון. אני... אני לא משתמש לא באמצעים התקשורתיים
1: או הקוגנטיביים שלי. בשביל להביע את המצוקה או לפתור את הבעיה הזאת, וזה יוצא באיזושהי צורה מאוד גולמית, אם זה התקף טנטרום, ואם זה להכניס
0: דברים לפה, זה בעצם דרך לפרוק את המצוקה הזאת. אז בעצם, מה שאנחנו אומרות, זה שכל ההתנהגויות האלה שהילדים שלנו פתאום כאילו חוזרים אחורה, להכניס יותר חפצים לפה, להסתגר, עוד לא דיברנו אבל גם נגיד על התבודדות חברתית פתאום, שפחות כן. רוצים לפגוש חברים, פחות להתמודד עם אינטראקציה, זה גם סוג של נסיגה, כאילו שוב, כן, אה, בהגדרה הזאת. אה, זה בסך הכל מנגנון הגנה, אם, אם נסתכל על זה במובן הזה. Mm-hmm. ו- ואנחנו רוצים את המנגנון הגנה הזה, אנחנו רוצים שיהיה לילדים שלנו את היכולת להגן על עצמם. מפני מצוקה, מפני כן. ג... לא... אי ודאות, דברים
1: mm-hmm. שהם לא יודעים. אה, לווסת עצמם בעצם גם, אה, להרגיע את הדבר הזה שכרגע מתחולל בפנים, ואין לי מילים או דרך להביע את זה אפילו לעצמי. אה, וזה הדרך שלהם רגע לנסות להרגיע את עצמם, זה לא תמיד יעיל, רוב הפעמים זה לא יעיל. אבל זה איזושהי דרך שהם משתמשים בה, איזושהי אסטרטגיה שהם משתמשים בה. בגלל שהיא כאילו ראשונית, כמו שהגדרת, זה מאוד שייכת לגיל אחר, אז, אז זה לא בהכרח יעבוד בגיל גדול יותר, אבל לשם הם חוזרים, וגם אנחנו הרבה פעמים כמבוגרים חוזרים למקומות האלה, כמו שאמרת.
0: אז בעצם את אומרת... אנחנו, שתינו אומרות פה שזה, שזה לא כזה רע. כלומר, אם אנחנו רואים את הילדים שלנו עושים את הדברים הכאילו לא יעילים האלה, נכון. מה יעזור לו שהוא עכשיו מכניס כל החפצים לפה? מה יעזור לו שהוא, כאילו, איך זה עוזר לו שהוא מרטיב פתאום, אחרי שהוא כבר שנה גמול, שם. או כל מיני כאלה? אנחנו צריכות להבין ש, שזה הכלי שלהם, mm-hmm. שזה עוזר להם. ואגב, מצאתי עוד איזשהו ציטוט. גם מפרויד, שבעצם פרויד אמר שאנחנו משתמשים במנגנוני הגנה האלה בצורה לא מודעת, וזה שומר על עצמנו מעלייה של תחפים אלימים, תוקפניים, מיניים, הוא אוהב להשתמש בזה. כלומר, שאם אנחנו לא נדע, כן, אבל הרי ברגע שאנחנו במצוקה, אי ודאות, סטרס, עוברים שינוי, והילדים שלנו חווים את זה, והם לא... הם לא יודעים להביע את זה במילים, אם הם לא משתמשים במנגנוני ההגנה האלה, זה יצא להם באיזשהו דחף תוקפני.
1: כן, מאוד יכול להיות. מאוד יכול להיות. אם אנחנו באמת מתמקדות בפרויד, אז כן. אני לא מכירה איזשהו מחקר שממש מראה את זה באופן ישיר. אם הוא לא יכניס דברים לפה, זה יצא בדרך אחרת, אבל זה נשמע מאוד הגיוני סך הכול. כי יש לנו איזושהי מצוקה שצריכה לצאת באיזושהי צורה, בדיוק. אוקיי, אז... זה הדרך שהם אפילו, שתבינו שזה לא עובר אפילו באזורים במוח של, של כאילו של, של מודעות. הם אפילו לא מודעים לדבר הזה. זה כמו שגם לנו זה קורה הרבה פעמים, שאנחנו פתאום תופסים את עצמנו, עושים איזה משהו שאנחנו כזה, וואו, רגע, מה? אז זה אותו דבר אצל ילדים, זה עובר באזורים במוח שהם מאוד אוטומטיים כאלה, כמו רפלקס כזה. כן. זה לא, אבל כמו, אני משווה לזה, כי זה לא עובר את אזורי
0: המחשבה במוח. אז, אז אפילו אין איזו מודעות כל כך. אני חושבת שמה שהכי מבהיל אותנו כהורים, שזה הולך להיתקע. זה הולך להיתקע כהרגל. בכלל, <חל> אנחנו כחברה נורא מפחדים
1: מהרגלים אה, בגיל הרך. אה, זה משהו שכזה הרבה אה, כל מיני אנשי מקצוע שיש בשטח, יועצות למיני, מלוות למיניהן, מנסות אה, שלא יהיה הרגלים. אה, אני לא מפחדת מהרגלים, האמת. תפרטים, מה זאת אומרת? קודם כל הרגלים מחזיקים אותנו. גם אנחנו כמבוגרים צריכים הרגלים ושגרה, מי כמונו יודעות את זה כמרפאות בעיסוק, שזה בערך שני המונחים הראשונים שאנחנו לומדות ביום הראשון לתואר הראשון, ושגרה. זה מסגרת שמחזיקה אותנו, גם את הילדים שלנו וגם אותנו כמבוגרים. הרגלים ושגרה זה דבר שמחזיק, אוקיי? אז זה לא בהכרח דבר רע. עכשיו, כמובן שיש גם הרגלים לא טובים, וזה... זה בסדר, בוא רגע ננשום ונבין שהרגל הוא ניתן לשינוי. כל הרגל אפשר לשנות אותו, נכון. וגם אם לא, בעיניי לא נורא. אני פשוט נתקלת בהמון שאלות סביב, זה מאוד קופץ לי המציצת אצבע, שהמון אימהות בעיקר פונות אליי, ב... הילד שלי מתחיל למצוץ אצבע או לכסוץ ציפורניים. כן. אני הייתי
0: ככה כילדה, אני לא רוצה שזה יהיה גם לא. Okay. אוקיי? אנחנו יכולים... אני מוסיפה לך דוגמה שאני שומעת הרבה. Okay. הילד שלי נרדם רק בזה שאני לידו, והוא משחק לי בשיער, והוא כבר בן ארבע. אוקיי? Mm-hmm. Okay, אנחנו נבהלים מזה. והנה עכשיו, בזמן המשבר, הוא חוזר לזה. וכבר mm-hmm. okay, הצלחתי להתרחק ממנו, להרדים אותו לבד, ועדי... והנה פתאום עכשיו הוא... לא יכול להירדם אם אני לא לידו והוא משחק לי בשיער, ואני לא רוצה שיישאר לו ההרגל הזה.
1: קודם כל, אני מבינה את הפחד, כי אני חושבת שההרגלים האלה של ילדים הם מאוד מעיקים על ההורה, כאילו, הרבה פעמים. אני לא יודעת אם כסיסת ציפורניים, כנראה שכסיסת ציפורניים זה יושב לאותם הורים על משהו שהם חוו, אבל עכשיו כשאת צריכה לשבת ליד הילד שלך ושעה שהוא ישחק לך בשיער, וואלה, יכול לבוא בירה. מובן לגמרי, אוקיי? אבל כן. שוב, מה היופי בהרגלים? רובם ניתנים לשינוי. עכשיו, יש גם כאלה ששוב, בעיניי גם לא נורא שהם יישארו. Uh, זה לא מזיק. כמו כסיסת ציפורניים, אני יודעת שזה קשה לעין, ואתם, מי שכוסס ציפורניים יודע שזה... את, כאדם בוגר, אתה מאוד רוצה להיפטר מזה ולא מצליח הרבה פעמים. כן. Um, אבל בסוף זה לא נורא. אנחנו כן ננסה לתת כלים. Um, בהמשך לנסות כביכול לשנות את ההרגלים, אבל בואו רגע נעבור את המלחמה הזאת, נסיעים את הדאגה להאם זה יהיה הרגל או לא יהיה הרגל בצד, גם יש לנו כל מיני דוגמאות שמצאנו ברשת, ש... שאנחנו
0: לא אוהבות. אנחנו
1: לא אוהבות בכלל.
0: בוא, בוא נגיד את זה רגע, אוקיי, כי זה נראה ללא, לי ממש חשוב שישמעו, ש... 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 תקשיבו, זה לא מנותק, זאת אומרת, בזמן משבר ברור שהילדים יצטרכו אותנו יותר, ואם עכשיו הילד mm-hmm. שלנו רוצה... למצוא עוצץ בה, להיות יותר עם עוצץ, להירדם איתנו יד ביד, צריך לאפשר את זה, כי הילד שלנו באמת חווה, או הילדה שלנו חווים עכשיו איזושהי חרדה. גם אם הם לא שוב מבינים... מה בדיוק הסיפור, אבל פתאום הם צריכים לישון בממ"ד, הם רואים את אימא. אני כן רוצה
1: רגע לעשות דיסקליימר. כן, דיסקליימר. זה בסדר שכשילד, אנחנו לא כל פעם שילד חווה חרדה, אנחנו חייבים לתת לו פתרון, כמו נגיד... אז קח מוצץ, אוקיי? אם כבר עברנו את הפרידה ממוצץ, אנחנו לא ישר נחזיר את המוצץ. כלומר, על כל חרדה שיש, זה בסדר שילד יחווה רגשות שליליים. נכון. זה בסדר. הבעיה כאן... במקרה הספציפי של עכשיו, זה שזה אירוע מתמשך. זה אירוע מתמשך שאנחנו גם בעצמנו לא יודעים מתי יש לו סוף, ויש לו כל כך הרבה אלמנטים של חרדה, זה לא איזה חרדה נקודתית. יש לנו פה כל כך הרבה מכלול מטורף של, של אה, אה, אירועים שיכולים להכניס גם אותנו וגם את הילדים למצוקה. ולכן אנחנו אומרות, עכשיו בואו בוא נאפשר, אחרי זה נתמודד עם התוצאות שבעיניי, אם לא יהיו כאלה קשות, אפשר פשוט לקחת איזשהו ליווי אפילו של איש מקצוע, אפשר לעבור, אפשר לעבור את זה, כאילו, אחר כך. אבל שוב, בגלל שמדובר באירוע מאוד שונה ממה שאנחנו חווים עכשיו,
0: אז אני חושבת שזה בסדר לאפשר את זה. אז בואו נדבר רגע אה, על... רגע, רציתי ש... סליחה, כן. ש... ש... <laughs> שנגיד... על הדוגמה הזאת שראינו ברשת. כן. שאת זוכרת מה היה שם הייעוץ? משהו עם השנה,
1: שהיה, אל תרגילו את הילדים עכשיו לישון
0: איתכם, עד שהרגלתם על זה, אנחנו מדברים. נכון, כן, כן, כן. שמישהי כתבה שלא טוב שהילדים ישנים כולם ביחד בממ"ד, איתכם, כי ככה הם התרגלו שהם נרדמים רק עם ההורים שלהם. וזה מאוד מאוד הקפיץ אותי. א', אני ישנה בממ"ד עם שלושת ילדיי. קשה לשמוע את זה. מאוד, זה מאוד, וזה לא נכון, לא התפתחותית, לא פשישית. זה משית, לא נכון שום דבר, נקודה. ל- נכון, זה... למה? הם, הם חווים את... זה כמו להגיד לנו, אל תעשי סיפור, אוקיי? כאילו, ת, תמשיך יאללה, תהיי חזקה. לא רוצה. עכשיו אני, כאילו, אני... Strong enough. בסדר? כן. כמו שאני חזקה דיה, וזה מספיק, ולפעמים אני גם לא חזקה, mm-hmm. ושום אחד שיגיד לי... אה, תהיי חזקה יגרום לי באמת להיות חזקה או להירגע, וגם לילדים שלנו, כאילו, <contracts>? כמו שאני צריכה עכשיו, לא יודעת, אכילה רגשית, לעשן, ללעוס כן. מסטיק וכזה, אז גם הילדים שלנו צריכים את זה. נכון.
1: ילד בסוף יש לו תלות בהורה. יש לו תלות. יש איזה פחד נורא גדול מתלות. Uhm... אבל גם בגילאים יותר גדולים, יש לילד תלות, וזה בסדר שהתלות הזאת, כמובן שאם הגיל אנחנו רוצים לראות פחות ופחות 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 תלות, אבל זה בסדר, זה גם חלק מהרגרסיה הזמנית הזאת שאנחנו מדברים עליה, התנהגות יותר ראשונית, שהתלות הזאת פתאום תהיה יותר, אוקיי? Okay? כמו שאני חושבת שגם אולי את וגם אני עכשיו דיברנו על זה לפני השידור, ש... זה פעמים מאז שהמלחמה התחילה, את אולי פעם ראשונה שאני נפרדת מהילדים. אני פעם ראשונה שאני יוצאת מהחיים. אני זה אולי פעם הרבה. שנייה. ולילדים שלי היה להם קשה, היה להם קשה. וזה כבר לא גיל שהם בינקות, ו- והם כל הזמן צריכים אותי, הם קצת, כלומר הם, הם בני שלוש וארבע וחצי, והם ממש היה להם קשה שעזבתי, כי התלות הזאת עכשיו היא יותר גדולה, ו- וזה בסדר. וזה בסדר,
0: זה לא יישאר ככה. אז בואו נדבר על, ה, על מה עושים, אוקיי? טוב. ילדי ישראל, ושוב, אנחנו נפריד רגע, כי, זה, כי אנחנו לא מדברות ממש על הילדים שהיו שם לא, בזמן, לא, זה, לא, זה, זה לא... נגיד כאילו קו שני ש, שכן מפונים וכן מרגישים שההורים שלהם בלחץ, וכמובן אותו ילד נקודתי ברחובות. שרק במרכאות נכנס ארבע פעמים ביום אה, לממ"ד, ורואה את ההורים שלו,
1: mm-hmm. בא,
0: אולי אבא מגויס, אימא בלחץ וכזה. ואנחנו רואים רגרסיה, או זמנית, או, <laughs> או לא קבועה, אה, רואים אותה. מה עושים? איך מגיבים לזה? אוקיי. Okay. Um, אז קודם כול אני חושבת, um, אני רוצה להתחיל
1: במה לא. סבבה. Uh, אני פשוט חושבת שהרבה פעמים אנחנו שמים uh, את הספוטלייט על ההתנהגות ומנסים להכחיד את ההתנהגות. ההתנהגות הזאת היא מגיעה ממשהו, היא מגיעה כתוצאה ממשהו. אז עכשיו, אה, uh, גם על זה דיברנו, שראינו תוכ... כל מיני תוכניות של חיזוקים. כן. Uh, אז, אז לא, אוקיי? Okay? כי uh, בסוף, אוקיי, okay, אם אני לוקחת... אנחנו נדבר על זה כרגע, כדוגמה ספציפית. לוקחת ילד שמכניס כל היום אצבע לפה, או חפצים לפה. אם אני כל היום אגיד, תפסיק להכניס לפה, תפסיק להכניס לפה, תפסיק להכניס לפה. תוציא את היד מהפה. תוציא את היד מהפה, תוציא
0: את היד. לא, לא, לא. אולי תהיי קצת בלי מוצץ. בדיוק.
1: כבר היית יום שלם בלי מוצץ, נכון? מה, תינוקת? כל מיני כאלה. אנחנו רואים שזה פשוט למה זה גורם, זה לא עובד. כי אתם רואים שאתם כל היום רק לא, 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 וזה לא עובד, ואז החוויה של כל היום, גם שלכם כהורים וגם של הילד, זה לא, 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 וזה
0: גם גורם לאיזשהו נכון. ספס כזה, ותחושה כזאת מעיקה. נכון, okay? ו- ורגע, אם ניתן את דוגמאות פה קצת של ילדים קצת יותר גדולים, אז תצאי קצת מהחדר, תצאי קצת מהבית, תעזבי את המסך, כל מיני... או בגילאים היותר קטנים זה... זהו, אבל אני כן רוצה להפריד את המסך, כי זה לא
1: התנהגות רגרסיבית, זה לא התנהגות של רגרסי, אלא זה ממש בריחה.
0: נכון. צודקת, זה היה רע במקום. אז נשאר לצאת קצת מהחדר, לצאת קצת מהבית, או אצל הקטנים זה כבר עשית פיפי בשירותים, איך זה שברח לך, כל מיני אשמות כאלה. כבר נרדמת לבד, יש המון כאילו... בסוף, אני רוצה להגיד, זה רק מלכלך את הקשר. נכון. ואם יש משהו שמחזק את הביטחון של הילד, זה קשר טוב עם ההורה שלו. נכון. לא משנה האמא או האבא, ו... וכשאנחנו מלכלכים את הקשר ב... תוציא את היד מהפה, תוצא מהחדר, כל הדברים האלה, זה... תראי, גם
1: אם תצא מהחדר, אני חושבת ש... כן, אנחנו... חשוב לי להגיד שאנחנו מתמקדות פה בגיל מ-0 5. כי שוב, הרגרסיות האלה בדרך כלל זה הגילאים שאנחנו רואים, אפשר גם בגיל 6 ו-7, כן? אבל זה בסדר שהורה מעודד את הילד שלו לצאת קצת מהחדר, זה, זה בסדר. יש הבדל אבל בין, נו, תצאי כבר מהחדר, מה... מה, מה, מה הסיפור? אין אזעקה עכשיו. מה בגדי, כלומר, אנחנו לא רוצים לדבר בשפה שמקטינה במקרה הזה, mm-hmm. או כביכול משפילה, זה לא מעודד שום דבר. זה בסדר שהורי ינסה לעודד את הילד שלו, טיפה. לצאת בדרך שהיא נעימה ומתוך הקשר שלהם. אבל כן, אם אנחנו מדברות על ההתנהגויות האלה, הראשוניות שאנחנו מדברות עליהן, אז אוף, למה עשית פיפי כבר את הילד גדול? למה יצא לך עכשיו? אז זה לא יוביל את עונו לשום מקום. אז okay. זה, לא, אז זה, זה לא. לא, וגם לא תוכנית התנהגותית כזאת של לעשות טבלה, וכל פעם שיצא לא, לא לא לך פיפי, לא, זה לא מתאים עכשיו. אנחנו צריכים הרגע להבין מאיפה הדבר הזה נובע. הרי דיברנו על זה שזה נובע מאיזושהי מצוקה, כרגע, נכון לעכשיו, זה רגשית או קוגנטיבית. רגשית זה, אני חווה תסכול, אמ, עצב, כעס, איזשהו רגש, כן. שקשה לי עכשיו לאבד אותו עם עין, כל פעם שאומרת לאבד זה עם עין, זה, לי, זה לא שהוא הולך לאיבוד. זה מאבד, או איזשהו, איזושהי מצוקה אפילו קוגנטיבית, אני לא מבין מה קורה, אין לי שליטה, שליטה זה רגשי, אבל לא משנה, אני לא מבין מה קורה, את דיברת איתי על שפה, כשדיברנו לפני, שהם עכשיו שומעים הרבה מונחים שלא מכירים, אז אני לא כל כך מבין מה קורה סביבי, אוקיי? אז בעצם אנחנו רוצים להבין את המצוקה ולתת מענה מאוד פשוט למצוקה עצמה, עכשיו אני לא מדברת על
0: טיפול, Okay. נכון, זה נכון בדיוק, זה. אנחנו לא מדברים על השלב הזה שכבר אנחנו רואים שזה נמשך, okay. אנחנו מדברים על, על עכשיו, על התערבות mm-hmm. עכשיו נקודתית שכל הורה יכול לעשות בבית שלו. אז אחרי שהבנו שאנחנו רוצים להתייחס למצוקה עצמה, אמ,
1: המענה הוא מאוד פשוט, אנחנו רוצים לתת החזקה לדבר הזה, אם זה החזקה רגשית או קוגנטיבית או פיזית, אני אתן דוגמה, אוקיי? Okay? נגיד, עכשיו הילד מאוד מתוסכל ממשהו, אני לא יודעת מה, הוא... אמ, אני כן רוצה רגע לשים בצף, בצד התקפי טנטרום, כי אנחנו לא עושים לא את הדבר הזה בזמן התקף טנטרום, אלא אולי אחרי. Okay. אבל נגיד עכשיו הילד מכניס מלא ידיים לפה, הוא רב עם אח שלו, ובתגובה הוא רק עם הידיים בפה, אוקיי? Okay? Uh, אז אני רוצה להגיד, אני רואה שאתה ממש מתוסכל, וזה בסדר. Uh, אתה רבת עם אח שלך, וזה גורם לך לתסכול מאוד גדול. אפשר גם ממש להחזיק אותו. Euh, להתכופף, לשים ידיים על הזרועות, מי שרואה את מה... אבל אני רגע מה... מקשה
0: עלייך, כי זה קורה להם עכשיו כשהם לא רבים, הם אח שלהם. נכון. זה קורה להם עכשיו כי אימא בלחץ, ו... והם ישנים במקום אחר, והם לא הולכים לגן, והם לא יודעים אפילו להסביר. זה פוע... גם הרבה
1: פעמים גם אנחנו יודעים. נכון. וזה בסדר. גם אנחנו פידומים את כל חצי. בואו נתחיל פריצים. בזה שגם חלק מזה שאמרנו תשחררו קצת מכל הדבר הזה כי אנחנו לא יכולים להתייחס לכל פעם שילד מכניס משהו לפה. אם זה מה שקורה כל היום, אני לא יכולה להתייחס לזה כל היום. בואו, כאילו רובנו עכשיו אה, אה, אימהות, לבד עם האבות, אבל אה, יש הרבה משפחות שנותרו עם הורה אחד כרגע. אה, אי אפשר, אי אפשר. אבל כשאנחנו תופסים את זה ואנחנו יודעים מה הרגש שהביא לדבר הזה ומה היא הסיבה, אנחנו פשוט אומרים את זה בקול רם. אנחנו עוזרים לילד לעשות את העיבוד שהוא לא הצליח לעשות כרגע.
0: אז okay. מה היית אומרת לילד שזה לא מסיבה ותוצאה רב עמך, אלא פשוט את רואה התנהגות סיסטמטית של לא מצליח להירדם, מרטיב יותר.
1: אוקיי, okay, אז אפשר להגיד, okay, להגיד okay. ממי, אני יודע שאתה כרגע בלחץ. Okay. ב- אני רואה שיוצא לך פיפי, ויש לך עכשיו הרבה שינויים בחיים, וזה בסדר, אוקיי? וגם בכלל עם ענייני פיפי לא לעשות מזה ביג דיל, ממש. נכון. אפילו ספציפית עם פיפי, אני רק, אפילו הייתי ממקדת את זה בהכל בסדר, הכל בסדר, כאילו, ולנקות ולהמשיך הלאה, אוקיי? זה ממש גם ספציפית עם פיפי, כי אני גם לא בעד להתחיל איזשהו שיח מאוד רחב עכשיו עם ילדים, גם ילדים. אנחנו צריכים להבין שילדים קטנים, אנחנו לא רוצים להעמיס עליהם במלל. אז אנחנו רוצים לעשות את זה מאוד קצר. רגש, סיבה, וזהו, אוקיי? רגש, זה בעצם אנחנו רק עושים שיקוף. רגש, מה אתה מרגיש? סיבה, מה קרה? מה קורה
0: לך? כן. זהו.
1: שתי נזכר... משפטים.
0: נזכרתי אגב בדוגמה ששמעתי מלא וגם הקטנה שלי, זה ש... כל ouais. פעם שיש איזושהי תקופה כזאת משברית, ועכשיו זה קורה להרבה, היא כאילו חוזרת לדבר בטון מאוד מאוד תינוקי. כן, עכשיו היא צעירה, קטנה שלי בת חמש, ועדיין... פתאום יש לה את הקול הזה, ו... שזה
1: במסגרת משחק כזה? זה משחקים או שזה פשוט...
0: ככה היא פונה אליי או למבוגרים אחרים, ואני מהאינסטינקטור הראשון, תדברי בקול הרגיל שלך. מכירה את זה? ברור, כי זה גם
1: נורא מעצבן לשמוע את זה. נכון. כאילו, בואי, נודה באמת. כן. זה מעצבן.
0: נכון, את כבר בת חמש, וואו, ענקית. כן. גורה עדיין, אבל... אבל ואז כל הזמן על ליישר אותה, תדברי בקול הרגיל שלך. זה קצת כמו להגיד תרגי למישהי... נכון, נכון, אנחנו יודעים שזה לא יעיל. אז במסגרת ה"עשו ואל תעשו", אל תגידו להם את הדברים האלה. תוציאי את היד, תדברי בקול הרגיל שלך. למה היא
1: ספציפית מדברת בקול תינוקי? את יודעת להגיד? באיזה מקרים זה קורה?
0: אז היה לנו שיחה על זה לפני, ואני אמרתי לך משהו, וניסינו לחפש על זה איזשהו מחקר. אני... לפני המון שנים עבדתי בהתפתחות הילד, והרופאה ההתפתחותית שם, דוקטור אסן, אה, אני אתן את הקרדיט, היא מבחינתי אנציקלופדיה בהתפתחות, והיא אמרה לנו פעם באיזה, ארץ, אה, ישיבת צוות לא זוכרת, שכל פעם שיש משבר, הילד חוזר אחורה ומאמץ את ההתנהגויות ש... שזה המשבצת שלו, זאת אומרת שילד עם קושי שפתי במשבר יתחיל לגמגם, <אח> ילד עם בעיות שינה בזמן משבר שוב לא ירדם בלילה, ילדים שהיה להם קשה בגמילה ירטיבו בזמן משבר הרבה יותר <אח> מבמקומות אחרים. <אח> אז אם אני מסתכלת על גל שהיא נויורטיפיקלית אצלי בבית והיא באמת המבוססת במשפחה, אני חושבת שההרכב המשפחתי שהיא הקטנה ואנחנו עדיין גם ממשיכים לפעמים, להתנהג אית, איתה ככה. נוח לה להחזיק בטייטל הזה של הקטנה המתיילדת המדברת בטון התינוקי, אה, כי זה המנגנון, ככה שומרים עליהם. אבל באיזה סיטואציות,
1: עליה. באיזה סיטואציות זה קורה? בשבועיים האחרונים
0: בשבועיים הרבה. בשבועיים האחרונים הרבה? כן.
1: אוקיי, okay, אז גם במקרה הזה אפשר להגיד, אני שומעת שאת משתמשת בקול של תינוקת, וזה בסדר. יש עכשיו הרבה שינויים בחיים, והרבה לחץ. וזהו, אנחנו לא רוצים... ו- היא מתגעגעת בטירוף לאבא. היא מתגעגעת הנה, כבר, אני באמת מאמינה שכאימהות אנחנו בפנים שלנו, אנחנו יודעות את הסיבות לדברים. אה, זה כבר... זה יצא לך כזה, היא מתגעגעת לאבא. אפשר להגיד, את מתגעגעת לאבא, אפילו בלי להתייחס לכל התינון. <laughs> גם יכול להיות. אה, כן.
0: אז את אומרת, לא להעיר, לא להגיד, זה, פשוט... לא יעזור,
1: זה לא יעזור. זה לא יעזור. נכון. לא יעזור. אני כן אגיד למה שאמרת. אה, תמשיכי
0: במה
1: לא. אוקיי, okay. אני, כן, אבל... אני כן מאוד רוצה להתייחס אה, אה, למה שאמרת שאמרה לך הדוקטור. אה, אני אישית, זה נשמע מאוד מאוד הגיוני. אני אישית לא מכירה איזשהו מחקר שמראה לאיזה לא דפוס ילד ילך, אני גם שומעת הרבה, אה, בחיים הוא לא עשה את זה. מעניין. אה, אז, 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 אז אני לא יודעת לנבא את זה, אני כן חושבת שזה מאוד תלוי טמפרמנט, ל, כלומר אנחנו מדברות על... Euh, לנבא איזה התנהגות הילד כן. ילך אליה, כן. uh, מאוד תלוי טמפרמנט, תלוי התקשרות, יש פה הרבה uh, גורמים לדעתי שמשפיעים לאיזה התנהגות הוא ילך אליה, אני לא יודעת לנבא את זה, אז כן, היה uh, לי חשוב להגיד את זה, ומה, uh, שנמשיך לדבר על מה לא? כן. Okay. אז אמרנו, <laughs> 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 לא תוכנית התנהגותית, לא ליב... אמרנו לא להיבהל? <laughs> לא, אנחנו נבהלים. אין מה לעשות, זה רגע שהוא קיים, וזה בסדר. שוב, כמו שאת אמרת, זה יש בך משהו שנבהל קצת, ומתעצבן, וזה יוצא כעצבים קצת, אולי כשאת לא. רואה את הבת שלך
0: מדברת כתינוקת. נכון, אפילו לא הייתי משתמשת, נגיד, בלהיבהל, כמו זה צובץ אותנו, זה לוחץ עלינו, זה... אין לנו כוח, עוד פעם שהוא חזר לפספס, נכון. עוד פעם שהיא יושבת בגיל, לא יודעת, מה, 7-8, ורוצה שנשחק לה בשיער, או... <אם-> זה, זה תופס אותנו לא רק בבהלה, אלא גם ב... כן. כמו שילדים יודעים, ללחוץ נכון. עלינו בניגודות. נכון, אז בנקדות. אנחנו נבהלים, זה בסדר להיבהל. אה, אבל... אנחנו נבהלים, אגב, אני אוסיף במה שאמרנו קודם, אנחנו מפחדים שזה יהפוך להיות ההרגל שמעכשיו עד סוף נכון, החיים. נכון, שזה
1: משהו שמאוד מלווה אותנו, זה בתוך המוח שלנו, באמת, כאותי כי... אישית זה מאוד מכעיס אותי, שזה נהיה איזה משהו כזה בתרבות שלנו, של לא להרגיל, לא להרגיל, זה פחד להרגיל. הרגלים ניתנים לשינוי, הכל בסדר, כאילו, בואו נכניס שנייה את הדברים לפרופורציות. Um, אבל uh, בלי קשר, אז רגע שעולה, אין לנו שליטה עליו בסוף. Um, וזה בסדר, זה בסדר שהרגע שזה עולה. השאלה מה אנחנו עושים הלאה. אז זה בסדר רגע להיבהל. אוי, לא, עוד פעם, הוא עושה פיפי בכל מקום, עוד פעם, המיטה כל הזמן, פיפי, וזה um, יהיה הרגל, זה בסדר, זה בסדר שנייה להיבהל. אבל לא להוציא לא את הבעלה הזאת כאיזושהי משהו, הערה שמקטינה את הילד, או כמו שדיברנו עד עכשיו, כי זה פשוט... אוי, אה... למה עשית פיפי? אוי, כן.
0: תוציא כבר כל הדברים המקטינים האלה. עכשיו זה שוב, גם בתקופה האלה. הזאת
1: אנחנו לא יכולים להיות עד כדי כך מוחזקים. יצא לכם עצבים, נו, נו עם הפיפי הזה כבר... הכל בסדר, בואו בוא שנייה, אני רוצה גם... להרגיע כאן, אוקיי? אנחנו מאבדים את זה עכשיו לפעמים, וזה בסדר. אנחנו כן רוצות כאילו להעלות את זה למודעות, שגם אוקיי, אם נצא שהתעצבנתם... אז רגע, את עוברת כבר למה
0: כן? כן? אנחנו עוברים למה אה. כן לעשות עם ההורים? אוקיי. עם נכון. הילדים שלנו? <laughs> <laughs> אז,
1: אז זה בסדר שקרה והתעצבנתם, הכל טוב, לא היה פה איזושהי פגיעה. אבל בואו נחזיק את זה בראש של... שכאילו... אנחנו כן רוצים להגיב קצת שונה, אפילו שעולה בנו בהלה או איזשהו רגש שלילי בנו סביב הדבר הזה, אנחנו רוצים להגיב אחרת, שזה פשוט מאוד, עוד פעם, להגיד מה הילד חווה, מה, לאבד לו את כל האירוע ממש בכמה מילים בודדות, וזהו. אנחנו גם דיברנו בינינו על זה, ש... וזה גם הסיבה שאני גם הרבה מתמקדת במה לא, שבסוף המה כן, הוא לא הרבה, ויש הרבה הורים שזה מאוד מתסכל אותם. כי הם מאוד רוצים עכשיו לעשות, להיות בעשייה, נכון. סביב ה... ה, ה ל, כאילו, להכחיד את הדבר נכון. הזה. נכון, נערך
0: כל התוכניות התנהגות, סמנים וי כן. על הדברים האלה, ברור.
1: כן. אז, אז, ואני מבינה שזה מתסכל לשמוע את זה, אבל באמת שאין הרבה מה לעשות כרגע, חוץ מלקבל את זה ולהגיב לזה בצורה...
0: אז אין. אולי זה מה שצריך לעשות, לשחרר, את קראת גם, לזה ב- כשדיברנו כן. על let it be, כאילו. פשוט תנו, תנו לדברים האלה רגע להיות. נכון, אחרי זה אנחנו נתמודד
1: עם התוצאות, זה בסדר. אחרי זה נתמודד עם התוצאות, גם אני מאמינה שהרבה ילדים יפסיקו עם הדברים האלה. כלומר, אני כן חושבת שילד, נגיד, שחוזר למוצץ, כנראה שאנחנו נצטרך עוד פעם לעשות איזשהו מהלך בשביל לנתק אותו מהמוצץ, וזה גם בסדר. בסדר, הכל טוב. <אם> נכון, בוא נגיד את זה אבל רגע. אבל יש התנהגויות שיעלמו לבד, כמו הכנסת חפצים לפה, כמו פיפי שיוצא, זה ייעלם, כי זה בסוף לא תואם גיל, והילד שלכם לא באמת עובר רגרסיה, אוקיי? אז הרבה מהדברים האלה ייעלמו, ואלה שלא ייעלמו, הכל בסדר, אנחנו פה
0: ואנחנו... ובקשר מיטיב עם ההורים, <אח> והורה יציב ליד הילד הפחות יציב עכשיו, כן. יגרום לו. לקבל את היכולות האלה בחזרה, אה, או לשנות את ההרגלים האלה להרגלים שהיו קודם, וזה ממש בסדר. כן. אה, ו, ואולי רגע נדבר על איך אנחנו בכל זאת יכולים, מה, כלומר, מה הפתרון, חוץ מהלא להיבהל, אה, לא להקטין, כל הדברים האלה, לשחרר. אני חושבת שאולי הדבר שצריך לזכור, שאם יש משהו באמת באמת שיכחיד את כל ההתנהגויות האלה, זה שניתן להם ביטחון. כן? נכון, מסכימה. זה... וביטחון, את יודעת, כל כן, מי ש... כן, צריך
1: לפרט על מה זה ביטחון בתקופה הזאת.
0: אז, אז בואו נתחיל קצת לפרט, אבל אני חושבת שאם משהו שאני לוקחת מלימודי ה-DIR, הדבר שהכי נותן ביטחון זה קשר. קשר, ללא ספק. כן. קשר זה ו... הדבר הכי חשוב. ממש. ובגלל זה אסור לנו לעשות שום דבר ש... אני קוראת לזה מלכלך את הקשר עם הילד, ו... כאילו, לטובת זה שהם יהיו פחות עם המוצץ. לא, לא, שוב, זה לא מנותק. יש עכשיו אסון לאומי, משבר גדול, מלחמה. ברור שהם יגיבו לדברים האלה. אם הם לא מגיבים לזה, אז שם צריך להבין איך זה שהם לא מגיבים לזה כן. ו- 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 וצפו פגיעה, כי הם כן יגיבו מתישהו. נכון. ו- והדבר שאנחנו יכולים באמת באמת לתת עבור הילדים שלנו, זה כל הסיפור הזה של לתת ביטחון. את mm-hmm. רוצה קצת לפרט מה זה אומר אני אנחנו...
1: חושבת שאמרת את זה נהדר, קשר. עכשיו, מה זה קשר? כשאנחנו אומרות את זה לנו זה מאוד ברור, כי אנחנו ממש עשינו לימודי קשר. <laughs> את מבינה? זה, זה נשמע לנו מאוד פשוט. את למדת את ה-DIR, גם אני עשיתי בתואר השני, שלמדתי גם, מאוד העמקתי במה הוא קשר מיטיב. אז בואו נגיד בכמה מילים מהו קשר שמיטיב, זה קשר ש...
0: ונכון לכל הגילאים, אגב. נכון, ממש. וגם כשאת... אני מקבל
1: אותך, זה בסדר גם לא לקבל אותו, נגיד עכשיו ילד מרביץ לך, זה בסדר לא לקבל את זה. כן, אנחנו לא מדברים על גבולות, אבל אנחנו מדברים בשורה התחתונה ל... אני כאן בשבילך, אני לא רוצה להקטין אותך, אני רוצה להיות יחד איתך. אני רוצה שכשאתה במצוקה, יהיה לך מקום מבטחים לחזור אליו, שמקום מבטחים, אני לא מרגישה במקום מבטחים אם אני כל הזמן מקבלת ביקורת נכון. על משהו, אני לא מרגישה במקום מבטחים אם כל היום אוסרים עליי לעשות דברים, אני מרגישה במקום מבטחים אם אומרים לי, הכל בסדר, הכל טוב, אני פה איתך. זה מה שגורם לי בתור אדם מבוגר להרגיש בטוחה. וזה גם מה שגורם
0: לילד להרגיש בטוח. ממש, וכל ו- ו- מה שבאמצע, גם למתבגרים, זאת אומרת, זה גם מערכת נכון. יחסים שלנו כמבוגרים, נכון. עם מבוגרים אחרים. Mm-hmm. א- בגילים שלנו זה גם בני זוג חברים, ואנחנו אפילו לא יודעים, פתאום אנחנו שמים לב כמה הקשר לא טוב וגורם כן. לנו לחרדה.
1: נכון.
0: ובטח לילדים זה כל הסיפור של ביטחון. Mm-hmm. א-
1: לגמרי. אני כן רוצה להתייחס טיפה למחקר של... א-
0: כן, ו- וגם, יש א- לנו שאלות. וגם לשאלות. כן. כן. אז בואי בוא נדבר קצת, כי כאילו כל הזמן... א- בואי נדבר על מתי כן זה רגרסיה אמיתית. אוקיי. מתי צריך לפנות לאנשי מקצוע. נכון, כי עכשיו באמת דיברנו על כל המקרים שהם באמת באמת נפוצים, ואני באמת מאמינה שהם קורים בכל בית שני או... Mm-hmm. או- לא יודעת, ארבע מחמישה. או <laughs> כן. כן. או שלישי
1: עורבי כן. או רביעי. כן. במלא בתים. או כן.
0: תשע מעשר, או... Mm-hmm. אה, זה מאוד מאוד נפוץ, ואנחנו רואים את זה, ואנחנו נבלעים, ו... ונראה לי שדיברנו על זה מספיק, אבל בואו נדבר רגע על... על מתי זה באמת.
1: כן. וזה
0: על המחקר שבאופן אירוני, או לא, אה, הוא נעשה על ילדים מהעוטף, על טראומה מתמשכת.
1: כן, אז זה מחקר שהוא אה, ממש טוב. אה, הוא נעשה על כמות... אה... יחסית גדולה של ילדים, שבעצם בדקו האם באמת בדקו כל מיני דברים במחקר הזה, בין היתר רגרסיה התפתחותית, וממש ראו שילדים עם אבחנה של PTSD, שאני חושבת שעכשיו כנראה יהיו לא מעט ילדים עם אבחנה של PTSD, לצערי. נכון. וזה כואב על הלב להגיד את זה, כי כל כך קשה לי לדבר על ילד עם פוסט טראומה, כאילו זה משהו שאנחנו רגילים שהוא לא נפוץ. ואני מרגישה קצת שזה הולך להיות נפוץ. ברור. אז רואים... כי לצערנו
0: המון ילדים היו חלק מהזוועות.
1: כן, אז אני רוצה רגע להתייחס להורים שמאזינים שבאמת הילדים חלק מהזוועות. אנחנו נחכה קצת לראות, אחרי שכל הערפל וכל הדבר הזה ייעלם טיפה, ונחכה לראות אם יש התנהגויות שנשארות, כמו להישאר באיזה זמן באותו אובייקט, אם יש כל מיני מיומנויות חברתיות. שהיו ונעלמו. כי המחקר של רות פלדמן באמת שם, הראה שיש, שבעיקר הדברים שחוזרים אחורה זה מיומנויות חברתיות ומיומנויות רגשיות, שיש דבר כזה, כן. כמו היכולת לביסות עצמי. כלומר, אם אנחנו רואים ילד בן 7-8-9, שגם אחרי התקופה הזאת האקוטית, ממשיך עם מתקפי טנטרום, ולא מצליח לתקשר את הצרכים שלו החוצה, אז אנחנו הולכים להתייעץ עם אנשי מקצוע, ואנחנו מטפלים בזה, אוקיי?
0: Okay? את אומרת את כל הדברים האלה כי, כי חשוב לך לשים את, ה, את הדגש של זה שכשיש באמת טראומה, ומתפתחת להיות פוסט-טראומה, ואנחנו רואים שאותן התנהגויות רגרסיביות האלה נשארו, או נעלמו, כן. זה הזמן ללכת לטיפול. וחשוב פה? להגיד את זה, כל מה שדיברנו עליו בחלק הראשון, הוא דברים שאנחנו יכולים באמת לעזור לילדים שלנו עם כן, האוס. כן, כי
1: שוב, ילד שחוזר למוצץ, ילד שמרטיס, זה לא איזה לא, משהו שנרכש ונאבד. נכון. אוקיי? Okay? זה, זה, זה עדיין שם וזה לא, לא ריגרסיה. היא לא, זאת היא לא ריגרסיה, okay? אוקיי? ממש חשוב לי להגיד את זה מלא פעמים. וכשאנחנו רואים ריגרסיה אמיתית...
0: לפנות לאיש
1: לפנות מקצוע. לפנות לאיש מקצוע, שזה המכון להתפתחות הילד, שזה פסיכולוגית התפתחותית, כי הם בדרך כלל הקייס מנג'ר של כל, נוירולוג ילדים, הם הקייס מנג'ר, הם אחרי זה הם מפנים לאנשי מקצוע הרלוונטיים, אז לפנות,
0: לפנות, לפנות, לפנות. נכון, ואגב, קודם ללכת, ל... כאילו, לא הייתי הולכת ישר ל... להתחיל טיפול רגשי, לפני שהם... לא, רגע בו רואה אותם את כן.
1: בוא, בוא נבין מה, מה יש פה, כזה. Hè... זה ה-Kiss
0: Manager. את ראית את הבטוח שהיה כזה פוסט של איך מממנים פסיכולוג ל-9.1 מיליון תושבים, אז אני חושבת שאם אנחנו, צריך לזכור שיש מאסה גדולה של משפחות וילדים שיכולות לפתור את זה גם בלי ללכת מיד לטיפול פסיכולוגי, ולהתחיל בעבודה בבית. שוב, כאילו, אנחנו גיבורות גדולות, אנחנו שתינו, אני פעם ראשונה יצאתי מהבית היום, חרדות, שעתיים עובדת שלא שוקעת, כלומר, <חש>
1: גלים,
0: חשוב לי להגיד ש, שכל הדבר הזה שאנחנו אומרות, <אז> גם אם אנחנו נתחיל ליישם אותו ב-10%, ועוד שבוע בעוד ל-20%, כלומר, גם אנחנו לא צריכות להרגיש רע עם עצמנו שאנחנו לא אימא מי נכון. אני... התחלתי להשתמש ב... נכון, יש את ה-good enough mother, את המושג הזה של וויניקד. כן. אז אני התחלתי לתאר את עצמי ב-strong enough mother. יפה, אהבתי. כאילו, כל הזמן מצפים ממני שאני אהיה חזקה עבור הילדים, עבור הבית. נכון. נ- אז אני אימא חזקה דייה. וזה... יפה, זה, זה... אהבתי מאוד. <laughs> תודה. ממש. אה, ו- 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 וככה זה עוזר לי גם אה, קצת, קצת. לנקות רגשות אשם. לגמרי. כי אם יש אולי אחד הדברים המאוד מאוד חזקים שעולים, ואני שומעת את זה גם מחברות שלי ומכל מי שהייתי, זה האשמה. כן. אז אם אני הגדרתי לעצמי שאני Good enough, strong enough, so strong, mother, strong enough mother, זה קצת עוזר לי לנקות את זה. וואי, מהמם. אז תודה. אהבתי. ביי לעשות מזה פוסט,
1: Strong enough mother, זה יפה.
0: כתבתי כבר ולא פרסמתי כי שוב... פרסמי? אולי, כי באמת עשרה ימים לא הצלחתי לעשות כלום. האמת שכן, אני גם כל הזמן
1: מביאה את עצמי לנסות גם ספציפית סביב יצירת תוכן. גם לזה יש רגשות אשמה, שכאילו צריכה עכשיו לתרום את חלקי אני מבינה אותך,
0: אני מבינה אותך. גם אני שם, ממש. ואז, אז אני אומרת, כאילו, כל מה שמקשיב לנו, ואפילו תיקחו 10% מזה, זה good enough, זה strong enough. ממש. אמ, נתייחס לשאלות ששאלו כן. אותנו. אני אסתכל ב... בפייסבוק, ו... אמ, נתייחס לש... <laughs> כן. להסתכל
1: רגע, אני נפתח את זה בכל מקרה.
0: ואם יש לכם שאלות, אז עכשיו זה הזמן כן, לשאול ולכתוב בהם. לנו.
1: Hier, מי שכתבה לי שהבן שלה חזר להשתמש במוצץ, דיברנו על זה. בן ארבע חזר למוצץ, אז מה עושים? זה בדיוק כמו שאמרנו, מה שעושים, אנחנו... נותנים לזה. מאפשרים. מאפשרים את זה כרגע, נכון לתקופה הקרובה. ואחרי זה אנחנו, שוב, הוא בן ארבע, אז הוא... הוא אני חושבת שהפרידה מהמוצץ תהיה אחרי זה הרבה יותר קלה. עכשיו, אנחנו לא צריכים לחכות שהמלחמה תיגמר. מדברים פה על מערכה ארוכה.
0: וגם, אבל... גם אמרתי את זה לאיתמר לפני שהתחלנו, איך אתה מסמן את הקו הזה, הנה נגמרה המלחמה. אני לא יודעת, אבל אנחנו כן יכולים לסמן קו, כש...
1: יש איזושהי שגרה אפילו קטנה, שיש איזושהי שגרה קטנה, נגיד שחוזר הגן, זה כבר איזשהו ככה עוגן. נכון, לשגרה. חוזרים החוגים. כן, החוג... לא יודעת, אבל גן זה, זה משהו כזה שהוא מאוד נותן שגרה. להיות כמה ימים בשגרה, ואז אנחנו עוד פעם מתחילים, כשגם אנחנו רואים שהבית ואנחנו באיזושהי שגרה כבר, שאנחנו יותר מבוסתים. אז אנחנו נתמודד רגע עם התוצאה הזאת.
0: זאת אומרת שלכל מי ששואל על לא, הילד לא. בן ארבע חזר למוצץ, mm-hmm. לאפשר, לאפשר, זה כאילו, אולי נוגד את כל העצות התפתחותיות בזמן... אנחנו לא בזמן רגיל. כן. אנחנו אז, לא בזמן רגיל. אז פה לגמרי לאפשר את זה ו... ולהגיד לעצמנו, כש... Mm-hmm. אנחנו ניפרד מהמוצץ עוד הפעם. בדיוק. אגב, גם אנחנו כמבוגרים חזרנו למלא מלא הרגלים רעים שלנו. או הגברנו
1: הרגלים רעים.
0: או הגברנו הרגלים רעים, או הפסקנו עם הרגלים טובים. נכון. כאילו כל הסלף קר הזה שאנחנו חיינו המון שנים, כאילו, תדאגי לעצמך, בטח במשבר גיל 40, שעשינו המון המון דברים למען נכון. עצמנו, וכזה, בום, בקאט, אין אותנו. נכון.
1: לגמרי.
0: את ראית עוד שאלות בזה? אני מחפשת... לא, אני לא... פה בפייסבוק, לא אתם מוזמנים לכתוב אם יש. וכן, אני אגיד שכמה שאלות ששאלו אותי mm-hmm. תוך כדי זה... טוב, אני, אני לא אקריא, אני, אני זוכרת, אחד זה על, על הרתבה, אוקיי? Okay. שילד בן שש כמעט. בלילה מרטיב? לא, ביום. Mm. מרטיב, וכאילו האימא כתבה לי שזה מרגיש לה שהוא עושה לה דווקא. כן, היא אמרה את זה. כן, ולא בלילה. כלומר, בלילה כלום, וביום...
1: חשוב לי להתייחס להרטבה בגיל הזה. אני מבינה אימא למה היא אומרת שהוא עושה דווקא. אוקיי, אני מבינה מאיפה זה מגיע.
0: למה? למה אנחנו אומרים את זה?
1: כי אנחנו לא מבינים. אני חושבת שאף ילד בן 6 לא רוצה להרטיב על עצמו. אף ילד בן 6 לא מרגיש עם זה סבבה. זה כמו שאת, אם תעשי עכשיו פיפי, את לא תרגישי עם זה טוב. זה לא כלי להשתמש לדווקא. דווקא בגיל 6 הוא הרבה יותר מתוחכם מלעשות פיפי, אוקיי? זה כן יכול להיות דווקא כשהילד רואה שזה, יש לו איזשהו רווח משני מהאירוע הזה, יכול להיות שיש פה רווח משני. מה? ואז הוא עושה דווקא. התייחסות, פתאום ההורה יותר סביבו, מתעסק בו, מתעסק בלהחליף לו, אז פה יכול להיות שזה דווקא.
0: זה כן? מה שהיא אמרה, כי דיברתי, קצת התכתבתי איתה אחר כך, ואז היא אמרה, הוא רואה שאני כל הזמן עובדת מחשב אה, חדשות וכזה, ואז, ואז, כשהוא עושה פיפי, ואז כשהוא עושה פיפי, אז, אז, אז אני איתו, אני מחליפה לו, אנחנו מתקלחים, אנחנו זה כאלה, וזה מרגיש לה כאילו שזה בעצם המנגנון שלו. והיא גם ענתה לו, אם שושר. אתה רוצה תשומת לב, והוא לא עושה
1: את זה מכוון לדעתי, גם אם הוא עושה את זה מכוון, אז כנראה פשוט הדרך זה, לת... זה לא להגיד, לא תגיד, שאם אתה רוצה תשומת לב שוב, יש לנו פה איזושהי מצוקה שהילד כנראה לא יודע לבטא אותה. או לתקשר אותה כמו שהוא רגיל, אוקיי? אז במקרה כזה, להגיד, אם אנחנו באמת חושבים שזה סביב יחס, אז להגיד, אני ממש... אני ממש רוצה להיות איתך, ממש 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 רוצה להיות איתך. אני... ולפנות איזה... להגיד לו מתי. עוד שעה אני מסיימת לעבוד, אנחנו נשב קצת, אתה ואני, אוקיי? ולעשות לו עוגנים כאלה במהלך היום. עכשיו, שוב, גם להגיד לו, אתה עושה לי דווקא. גם אם אנחנו מתייחסות לסצנריה שהוא עושה לה דווקא, שוב, הבנו שזה כבר יכול להיות. מה ילד יענה על דבר
0: כזה? אני לא עושה לך
1: דווקא. נכון, זה לא... כאילו, או, אז הוא יגיד, אה, ah, טוב, סבבה, אמא, אני לא, אז אני לא אעשה את זה, אם
0: אני אעשה לך דווקא. זה לא מביא, זה לא עושה את העבודה, okay? אוקיי? אז, אז אני אפילו אגיד שמה שקצת כתבתי לה, ואני רוצה שנגיד את זה פה בקול רם, אפילו לא הייתי אומרת כלום, פשוט מחזיקה בעצמי שהילד רוצה אותי, והוא צריך אותי עכשיו בזמן הזה, ו, ולפנות לו שעה סולו. נכון. או משחק אחד על אחד. למרות
1: כאילו... שאני כן חושבת שדווקא לדבר, בגלל שהוא בן שש. הוא לא בן שלוש, הוא בן שש. ואני חושבת שזה שההורה יעשה איזשהו מודלינג, איזשהו דוגמה של איך אני אומר את זה, אז אחרי זה אולי יהיה לילד יותר קל לאבד בעצמו עם עין, אז אני חושבת שכל הורה באמת יעשה רגע את החושבים שלו, אם אני אומר, אם אני לא אומר. את יודעת כמה הילד שלו בעצם פנוי לשמוע דיבורים.
0: נכון, כמה אנחנו פנויות לשמוע דיבורים, כמה אנחנו פנויות לדבר עם הילדים שלנו. כן, אז
1: כן התייחסנו למקרה שזה באמת דווקא, ואז אנחנו מסתכלים על הרווח המשנים מכל האירוע הזה, ויש פעמים שזה לא דווקא, שזה ממש לא דווקא. והילד בן שש לא באמת רוצה שיהיה לו פיפי במכנסיים או על הרצפה. ואז, ואז אנחנו מתייחסים לזה, לדעתי, עם פחות דיבורים,
0: כמו שאמרת מקודם. <אז> נזכרתי בעוד שאלה, <אז> איך מתייחסים ל, לכל ההתנהגויות האלה, למה שאנחנו, שאת לא אוהבת לקרוא לו רגרסיה, לכל הילדים מהמגוון ה... הנוירולוגי, מהמגוון האוטיסטי, ששם ששמה... אולי אנחנו רואים את זה קצת יותר.
1: בטוח. <אז> <אז> זה כבר התייחסות אחרת. אני חושבת שבמקרים האלה, קודם כל להתייעץ עם האנשי מקצוע. אני חושבת שבתור אה, נשות טיפול, יש לנו עכשיו המון רצון לתת. אני חושבת שיש אה, לנו המון, נגיד כמרפאות בעיסוק, המון קבוצות והמון זה, אנחנו מאוד רוצות לתת. אז באמת תתייעצו עם, עם המטפלים שמכירים את הילד, מה לעשות במקרה הספציפי הזה. אני לא בטוחה שבמקרים כאלה עכשיו, אה, אה, משהו כללי כזה יעשה את העבודה. Uh, למרות
0: שבגדול, אותו כלל אצבע של לתת ביטחון, uh-huh. זה תקף לכולם, לכל ילד, לכל ילד, ואני מזכירה שנתנו, נתנו, ללא נתנו ללא את, הדוג... את התשובה הזאת מה-DIR, וה-DIR זה עבודה הרבה פעמים ממוקדת ילדים על הרצף, ו... ואין דבר יותר מטיב מביטחון בקשר. כן. אז, אז הכלל אצבע הזה כן, גם לילדים מהמגוון האוטיסטי, mm-hmm. וגם ה... הלא להתייחס להתנהגות עצמה, וגם לא לעשות תוכניות התנהגות כאלה, ואני נכון. לוקחת את העצה של, של מה שאת אמרת עכשיו. יש לו, כנראה לילד שלך, או לילדה שלך, מרפא בעיסוק ליני תקשורת פסיכולוגית, תתייעצי איתם. נכון. זה... כי שוב, אנחנו מדברות קצת על התנהגויות אחרות.
1: ברגע שאנחנו מתייחסות לקהילה הטיפיקלית, אם זה נגיד נפנופי ידיים, או כל ההתנהגויות החזרתיות שעל פעמים
0: אנחנו רואים. Let it be, תנו להם. נכון. אבל שוב, בגלל שזה... נכון,
1: בגלל שזה, אבל זה התנהגויות קצת אחרות. אז אני לא... כלומר, אני כן חושבת שכל מה שאמרנו, גם... נוגע לשם, אבל בגלל שאנחנו מדברים קצת על התנהגויות אחרות ואוכלוסייה שונה, אז באמת יש צורך אה, להתייעצות יותר, אה,
0: יותר אה, נרחבת. נכון. כמו שאמרנו, שאם באמת זה ילדים שעברו טראומה, לכו לאנשי מקצוע, אז גם ילדים שיש להם כבר אנשי מקצוע בתמונה, תכניסו אותם. Mm-hmm. אה, אגב, גם אם אתם לא הולכים לקליניקה ולטיפולים, והילד לא מקבל את הטיפולים שלו במסגרת הגן או בית ספר עכשיו, כי אין גן ובית ספר, תתייעצו איתם. אני חותמת על זה שהאנשי מקצוע שעומדים שם מאחורה יעשו הכל כדי לעזור לכם. כן, ללא ספק. כלויאלית למרפאות בעיסוק והקליניות שאני מכירה, ואני בטוחה שישמחו. בוא נסכם. יאללה. את רוצה... כאילו, אם את רוצה שנצא עם משהו אחד או שניים. כן, אז אני
1: אסכם את השורות שלי, חשוב שבאמת תיקחו איתכם. א', סביר
0: להניח שזה לא רגרסיה. אמיתית קלינית. אמיתית קלינית, כ- אוקיי? שנחזור להגדרה עוד פעם, שזו נסיגה זמנית או רגעית. נכון, אני גם
1: בכלל לא אוהבת להתייחס לזה כנסיגה, אבל זה בסדר גם, שוב, אנחנו לא נהיה קטנוניים פה, נכון. okay? אז זה משהו רגעי וזמני, יכול להיות שאחרי זה זה יעלה מעצמו, יכול להיות שלא, ואז נטפל בזה. Um, דבר שני, אל תפחדו מרגלים כרגע הרגל כזה יכול להחזיק ילד. Um, הרגלים ניתנים לשינוי, אוקיי? Okay? אז אל תפחדו מהרגל. Um, אל תעשו כל מיני תוכניות לביטול ההתנהגות הזאת, גם לא. Um, מה כן, פשוט להגיד לילד מה הוא עובר כרגע, במילים הכי פשוטות והכי ברורות, um, וזהו, מה עובר רגשית, מה, הוא, מה קורה. <אח>
0: ואני רוצה להוסיף, עוד פעם אני אחזור על הביטחון, הילד שלנו צריך הרבה הרבה הביטחון, <אח> וקשר טוב עם, עם <אח> הילד. אגב, <אח> זה קשר זה הרבה מגע וחיבוק. בדיוק, וזה מה שעוד לא, כאילו לא דיברנו <אח> כן, מוזר לי שלא אבל, דיברנו נכון, על זה. נכון, אבל... <אח> 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 אז אנחנו נגיד את זה לסיום. הילדים שלנו, אגב, וגם אנחנו, צריכים מלא מלא מגע וחיבוקים, והם גם אם הם, הם לא יודעים, הם מחפשים את זה. נכון. <אח> 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 אגב, מול, גם כמו... אני, אני
1: רואה שאני כל הזמן באה לילדה שלי, תחבקי אותי, והיא כזה, אימא די, אני זאת שמחפשת כל הזמן, זה מבחינתי, זה, נכון. ה... זה הזנקס שלי, הרגיעון שלי, רגע, לתת חיבוק לילדים שלי. נכון. כי מגע, סט העבודה לגמרי, חיבוק, מגע, לילדים שזה
0: נעים להם. לגמרי, ו... ועוד כזה לסיכום אני רוצה להגיד, בלי רגשות השם, לנו, האימהות, כן. ההורים, כן. לא יודעת מדברת. כן. לעצמי או לכולם, אבל באמת בלי רגשות אשם. <אח> ואני אצרף לפרק איזשהו שיר שמצאתי על זה שאנחנו... שגם אנחנו, האימהות, ב... יכולות להיות בנסיגה.
1: כן. <אח>
0: <אח> כמו בטבע, גם הירח, לפעמים הוא מלא ולפעמים הוא בנסיגה, וגם הים, לפעמים הוא גוייש ולפעמים הוא בנסיגה. אז גם אנחנו, האימהות, אנחנו לפעמים ממש חזקות ומתפקדות, ולפעמים אנחנו לא. נכון. <אח> <אח> וזה ממש חלק מהטבע.
1: נכון. אני תמיד אומרת שאם אה, על הורים שמאבדים את זה, כמובן שאתה צריך לעשות את העבודה, לא, כאילו שזה לא יקרה הרבה, אבל כנראה שזה חלק מהתוכנה של ההורות, כי אחרת זה לא היה כל כך הרבה. גם להורים סופר סבלניים, גם הם הרבה פעמים מאבדים את זה. זה כנראה חלק מהתוכנה. אני, כנראה אני, שזה אמור
0: לקרות. אני מסכימה. נכון. <אז> כאילו, ואגב... שוב, אני לא רוצה
1: לתת לגיטימציה, פשוט לשחרר וכל הזמן לצאת על הילדים, זה לא ה... לא, 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 זה לא מבצע מהמזה.
0: כשזה קורה זה בסדר. נכון, וכאילו, זה המטוטלת הזאת, שהילד עושה משהו, אנחנו כועסים, הילד מתנהג יפה, אנחנו שמחים, הילד... וכן הלאה. זה מנגנון החיים. כן. ואגב, זה חוצה תרבויות. Mm-hmm. בכל המחקרים מדברים על זה ורואים את זה, כן. שזה לא משהו... אולי יש משהו ברור במצג עם תיכוני שלנו שהוא קצת יותר, <laughs> אבל... <laughs> <laughs> ולהגיד שזה לא מנותק. זאת אומרת, כל mm-hmm. מה שהילדים שלכם חווים הוא ממש טבעי ולגיטימי ו... ולא מנותק, כי המצב פה הוא באמת באמת מורכב, והכול השתנה. ממש. כולל המושגים פתאום שהם שומעים והשפה שהם שונה. אז לטיטבי. Mm-hmm. לירון, תודה, תודה רבה. רבה. היה לי מאוד מאוד מעניין. אני מקווה שזה יעזור לכל מי שמאזין ומקשיב ונחרד מהאולי מה הרגרסיה הזאת ש, שקורית, yeah. כי לא צריך להיבהל.
1: Mm-hmm. תודה שבאת. תודה שאירחת אותי. היה לי ממש חשוב לבוא. תודה רבה.
0: בשמחה.